0: Bueno, bienvenidos a una nueva edición de Diálogo con Luis Otero. Aquí tu host Luis Otero, agradecido con todos los miles que nos escuchan alrededor del mundo en todas las plataformas digitales de podcast. Estamos en iHeartRadio, Stitcher.com, Apple Podcast, Spotify, Tuning Radio App. Eh, entramos recientemente a Deezer, estamos en todos los devices de Alexa y Echo eh, de Amazon eh, alrededor del mundo. Agradecido con todos ustedes. Síganos en las páginas de redes sociales, arroba THE de Luis Otero, -con -otero para que también, también puedan escuchar el, el podcast en en nuestro website y nuevamente agradecido con todos ustedes. También lo pueden escuchar en YouTube, si desean, en formato audio. Eh, hoy yo tengo una entrevista que llevaba en mi bucket list hace más de cinco años. Eh, este gran luchador, este gran profesional de, del deporte de las mil emociones. Yo creo que para mí ha sido uno de estos luchadores que to me tomó por sorpresa. Y no tan solo me tomó por sorpresa a mí a miles de personas. Ya que demostró una clase de de, de, una clase a la hora de dialogar, de, de, de venderte la lucha y no tan solo eso, sino de demostrarlo todo en el ring. Este gran luchador ha sido, y le voy a contar la historia completa de, todo, de todos los títulos que ha tenido, ha sido campeón mundial de la IWA ha sido campeón eh, de Puerto Rico de la IWA, ha sido campeón intercontinental de la IWA eh, y ha sido varias veces estos reinados que ha tenido, ha, ha sido campeón eh, hardcore de la IWA, campeón en parejas de la WWC, campeón del Caribe en la WWC, eh, campeón eh, de Puerto Rico de la WWC, también ha sido campeón de las Américas en la WWL eh, ha tenido reinados de sobrepasando 280 días eh, con el título intercontinental de la IWA al igual que el, eh, el título mundial eh, DWA, este es para mí, yo creo que uno de los luchadores que yo tenía que tener este diálogo, ya que hemos tenido un montón de luchadores y tenemos más que vienen eh, al, al, al podcast. Eh, hoy yo tengo eh, en, en diálogo con Luis Otero al hombre de la carta blanca, el Latino Dorado, y yo creo que podría decir eh, uno de los luchadores de mayor trayectoria en la lucha, en eh, la lucha libre, en el Caribe, el gran Joe. Bravo, bienvenido a Diálogo con Luis Otero, gracias por la aceptación, se me dio finalmente eh, y gracias yo por aceptar eh, este tiempito para poder dialogar sobre tu gran, eh, tu gran carrera.
1: Gracias, gracias Luis, de verdad, este, para mí pues eh, me hace el honor de, de compartir contigo en tu programa y realmente espero que sea del agrado de todos, para mí es una bendición poder hablar, compartir, dialogar eh, e interactuar alrededor de lo que ha sido mi carrera luchística. De lo que, como siempre digo, me siento muy, muy agradecido.
0: Eh, Joe, más de 470 luchas en tus costillas. Así estuve viendo yo récord de todos esos años de tú estar luchando en la gran IWA, en la WLC, siendo un icono técnicamente de la lucha libre. Eh, yo cuando vi el número y cuando, pues... Tú entras a mi vida, obviamente, como todos los que están escuchando, eh, fue a través de la televisión y yo dije, wow, esta figura nueva eh, en la WWE o en la IWA, eh, cuando entras a la lucha libre, yo dije, bueno, este tipo viene en alzada, llevándose y comiéndose todos los nenes crudos, como yo diría, eh, pero yo dije, ¿de dónde viene Joe Bravo? ¿Dónde nace Joe Bravo? ¿Cómo se apasiona con la lucha libre? ¿Cómo le encanta la lucha libre? Sé que si no me equivoco, no sé si tengo la data correcta, fuiste entrenado por el gran Ramón Álvarez, el bronco número uno. Eh, yo creo que uno de los mejores villanos que ha tenido la lucha libre eh, y un gran eh, profesional y ser humano también eh, dentro del negocio de la lucha libre. Pero ¿cómo es, ¿En dónde es que naces y cómo es que te, te enamoras de este, de este deporte? Mira, eh, eh,
1: antes de, de, de entrar en eso, Quiero que sepa que probablemente ese es la, ese está alrededor de la cantidad de luchas que he hecho bajo el nombre de Joe Bravo. Pero yo, como muchos luchadores, así como Rey González empezó como el Cóndor, eh, Sabio Vega era el Corsario en WLC, yo empecé como el escorpión en WLC enmascarado, este, lo que llaman en la lucha pagando mi dude, ¿no? este, comiendo mi lona y pagando mi, mi, no, eh, mi lugar en la lucha libre. Mucha gente cree que salté de la nada y, que, y muchos incluso dentro de la industria de la lucha, Insight adentro, piensan que no merezco o que no merecía el lugar que ocupaba. Eh, inmediatamente entré al ruedo luchístico porque no sabían o no tenían en consideración que yo ya había pagado eh, en cuotas dentro de la industria. Eh, por ahí queda como, como un vestigio, queda por ahí pendiente en YouTube una lucha que dice Pierrot versus el escorpión la pueden ir a buscar, ese es un Joe Bravo con unos 20 años eh, quizás este, tratando de hacerse paso dentro de, dentro de la lona, dentro del ring, ante un experimentado leyenda mexicana como Pierrot, dicho sea de paso, en ese tiempo luché con toda la invasión azteca que estuvo en, en WLUCI para esa época, estamos hablando de Jerry el Pumestrada, el tejano padre, el papá del padre este, que se hizo mi amigo Juan, un amigo entrañable, lamenté muchísimo su muerte, aparte de que era un hermano de la fe, el villano tercero, Don Arturo, amigo entrañable, de verdad. Todos son mexicanos, eh, vino para ese tiempo JBL, eh, sin, todavía no era JBL, era Justin Bradshaw, eh, um, el Van Gangrel, recuerdo, el vampiro, eh, muchos mucho japoneses, Big Vito, muchísimos luchadores. E ese fue mi, esa fue mi, mi primera experiencia en incógnito, ¿no? Dentro de la lucha libre. Luego, entonces, pasado a la, la, entra, entrando ya a la década del 2000, es que llega Joe Bravo formalmente con el nombre que rebautizó el bronco número uno. Bien, pero ¿cómo entro la lucha libre? Bueno, desde muy niño, yo soy natural de República Dominicana, y desde muy niño en, en República Dominicana, a, a, el, el dominicano conserva una leyenda, una superfigura, que es Jack Vereno, es un ícono de la lucha libre, y yo te diría que Jack Veneno es más respetado en su propio país que lo que es cualquiera de los íconos de la lucha libre. Y te estoy hablando del sant, desde el Santo hasta Carlitos Colón, Martín Caralajian, eh, Hulk Hogan. Bueno, tiene una estatua en una de las plazas más concurridas de República Dominicana. Hay una estatua de, de Jack Veneno, así. Mira si es, eh, si es idolatrado, si es venerado como todo un ídolo. Eh, tiene en su, en su trayectoria el haber sido campeón quizás no oficial para la NWA, pero sí derrotó a Rick Flair una, dos y tres. Este, a casa llena en el Palacio de los Deportes de República Dominicana y ese Jack Veneno, así como a mí, se convierte en la inspiración de muchísimos de, yo creo que todos los luchadores dominicanos, la mayoría de los luchadores dominicanos son inspirados por la imagen y figura de Jack Veneno es así como yo me enamoro de la lucha libre a través de las cámaras de televisión llegué a ver debutando el mismo bronco número uno, siendo yo un niño y pues eventualmente paso a vivir a Puerto Rico ya a muy temprana edad este, me mudo a Puerto Rico, me educo en Puerto Rico y hago mi vida en Puerto Rico. Y es aquí donde me encuentro con un luchador legendario que es la segunda figura más importante de la lucha libre de la historia, de la lucha libre de la República Dominicana, que era el Puma. El Puma me pues, hace amistad conmigo, eh, ya nos conocíamos de niño, pero se encuentra conmigo acá, me lleva de la mano al gimnasio de Tomás Marín el Martillo en Canteras, en Río Piedras, Puerto Rico, me lleva y pide que me entrenen. Ellos me empiezan a preparar en, en razón de caídas y de seguridad dentro del ring. Y luego entonces es que me encuentro con el bronco número uno, este, a quien pues, no, me unió una, una amistad, casi una hermandad, y él se convierte en mi mentor eh, en el aspecto psicológico de la lucha, en el aspecto del patrón de lucha, del trabajo que se hace en la lucha, ya teniendo yo una base, ¿no? de seguridad, de caídas, de cómo, cómo se corren las cuerdas, cómo se, cómo se trabaja la lucha libre shoot, lo que llamamos como una especie de MMA, pero era como se entrenaba antes en la lucha, tú no llegabas a un gimnasio de lucha libre a que te enseñara, ah, quiero ser luchador, pero primero tú tenías que demostrar que tú tenías las agallas para convertirte en luchador, y la lucha libre era, cien, era, es, bueno, era 100% real, encima del ring, mientras tú estabas en tus primeras clases de lucha, el asunto del glamour y, y lo que podíamos llamar el espectáculo eso se, aprende, se aprendía mucho después pero antes de eso, tú tenías que probarte al ras de la lona, tenías que saber de tenías que ser un MMA, un MMA. En lo que son el Bronco gente como el Bronco, el mismo Tomás Marín el Martillo Maravilla, que era el, el maestro principal de la escuela Isaac Rosario, en su escuela son tipos que son chup, son, son MMA y en, la, en la realidad son MMA ¿entiendes? y porque esa es la base de la lucha libre este, primordialmente, lo que es la lucha grecorromana, y luego pues se pasa al glamour de la lucha libre, que tienes que desarrollar tu personalidad luchística que tienes que, que desarrollar un estilo de lucha, un patrón de trabajo dentro del ring, todas esas cosas luego entonces el bronco es el que me moldea de forma psicológica en el ring y, que me, y se convierte en un mentor para mí y de verdad muy agradecido toda la vida es verdad que una vez yo paso a la IWA en ese mismo instante Nuestros caminos se separan por completo y la distancia pues se hace crítica porque realmente no tuvimos prácticamente más comunicación. En un principio él no estuvo de acuerdo a que yo saltara IWA, pero gracias a Dios yo creo que cada vez que he tomado la decisión de, ir, de, de hacer un movimiento de empresa a otra, gracias a Dios creo que ha sido para mejor y, y, y he llegado mejor y, y he crecido en el proceso
0: no definitivamente eh, <risa> y yo completamente estoy eh, de acuerdo contigo muchas veces en la vida uno tiene estos episodios o estas situaciones donde usted, uno tiene una hermandad o esta relación con esta persona que pues uno atesora o respeta pero muchas veces uno tiene que tomar una decisión por el bien de su familia por, la, por el bien del negocio porque hay que decirlo a la hora, a la hora de la verdad yo soy
1: un luchador dominicano y dentro de la personalidad que me caracteriza yo Bravo yo recuerdo que le dije en una entrevista en la última vez que nos enfrentamos ya en IWA le dije que tú, tú siempre has tenido cuidado de mí porque sabes que yo soy la, la, mejor ven, la mejor versión de ti mismo, como yo le decía al Bronco. Y a veces sí me considero eso, pero que va, este, no dejo de sentir un respeto entrañable, increíble, por, por la calidad de luchador, por la psicología del ring, por la, por la credibilidad y la confianza con que trabaja este eh, Ramón Álvarez encima del ring, definitivamente es... Nació para ser una estrella de la lucha libre
0: No, definitivamente al igual que tú Porque obviamente eh, con estos años de, 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 de mucho trabajo Y la pasión, yo siento Jack Veneno Yo vi la, la lucha con que Obviamente que ganó con, con, con el gran Rick Flair Que lamentablemente la NWA No reconoció ese reinado Pero es una historia bien interesante Porque,
1: eh, sí, porque fue Rick... un sí. Se le considera un screw sí. Entonces la NWA no, no quiere
0: Oficializarlo
1: Es irónico es irónico porque la NW reconoció hace unos años nada más. A Rey González. Pasado, reconoció a Rey González que solamente fue campeón por unos minutos. Sí. Por minutos. Si fue un momentito. Cambió el título, cambió de mando. ¿Cómo es posible que, que con tantos años que han pasado, eh, permiten, o sea, pasan el hecho de que Rey González entre a ese, a ese privilegiado círculo? Oye, que, que de verdad, si te dijera que hay uno de mi, es uno de mis sueños, sería llegar a ese título de la, de la NWA, no importa lo, lo, lo devaluado que pueda creerse que está, eh, sigue siendo icónico, sigue siendo icónico, este, recuerdo he enfrentado un par de ex campeones de, de la NWA y de verdad para mí el título sigue siendo icónico, sigue siendo memorable y vuelvo y te digo, es, es irónico que, que a Rey González se le permita, o sea, entre en el salón, no tengo nada, no, no nada en contra de Rey González, no, sino de, de, es, es al dato, al hecho histórico, Seguro. de que entra en ese privilegiado. Eh, cuadro de campeones mundiales de la Andalucía, sin embargo Jack Veneno lo ganó limpiamente ante más de 20.000 personas y bueno tuviste los videos, eso eh, pues, se paralizó se, la se paralizó
0: Dominicana. y fue algo increíble porque yo tuve la oportunidad de escuchar a, a Rick Flair y hace varios años atrás en una conferencia le estaba hablando sobre ese suceso que se lo preguntó un fanático que estaba alrededor y yo pues presté atención a lo que estaba diciendo y él dice había un riesgo tan grande que iba a haber un una trifulca, si va a formar una melee sí, sí. en ese estadio, que él dijo yo necesito que tú me cuentes un, dos, 3 porque si no, te cuento un dos, no me cuentas un, dos, 3 y nos vamos a una figura 4 y yo te gano a ti me van a matar aquí
1: sí, y no salía vivo, yo creo que la se oye fuerte, pero yo creo que la misma policía se encargaba de que lo matara o sea, lo, lo dejaba que lo matara sí. era o sea, fue increíble el hit que ganó rifler en la entrevista previa que se la hizo Hugo Sabinovich eh, en la entrevista previa a la pelea, dijo que los dominicanos eran unos plataneros y, y había 20 mil personas con un plátano en la mano y tiraban tiraron plátanos y todo arriba, porque él dijo que eran unos platanos. Se ganó el hit inmediatamente. Bueno, aquello fue apoteósito. Sí. Pero, pero sí. Son momentos
0: sí, es que sí. cambiaron la historia de la lucha libre por completo y que claro. y, 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 y influyeron en seres humanos como tú y, como, y grandes obviamente luchadores que hoy día eh, participan del todo negocio.
1: Luchador todo luchador dominicano tuvo su influencia en, en Jack en él, definitivamente.
0: No, definitivamente. ninguno como él, definitivamente. Tú en el 2016 eh, en el 2006 eh, Joe, eh, tú entras a la IWA y eh, e inmediatamente, si no me equivoco tengo el dato correcto, enero 6 2007, tú haces un viraje y te conviertes en un heel, en un villano eh, y esto es 2006, esto estamos hablando después de ser el escorpión
1: eh, y sí, después de aquella riña del próximo con, con, con el bronco eh, donde gracias a Dios llenamos el pedrín a capacidad, el pedrín zorrilla eh, en aquel encuentro retiro contra retiro eh, sí, luego, bueno, pero saltando todos esos pasos, cuando llego a IW, yo llego como, no, llego como Face, todavía llego como Face, eh, debuto en, en Calley, a casa llena, y eh, luego eso me encantaba, yo, yo, no, yo no podía creer que yo llegaba una, a una empresa lucha que, que jueves, viernes, sábado y domingo tenía las casas llenas, había tanta gente. Se trabajó bien,
0: trabajaba muy bien. Yo, trabajaba muy bien, trabajaba muy bien.
1: Yo venía de un momento, de un, momento este, un poco precario de, de WLC. De no se veía tantas cuando llegó IWA y digo, wow, esto es Puerto Rico, o sea, realmente hay tanta gente, hasta los domingos teníamos casa llena en IWA esa con pantalla gigante eh, de, y quiero, quiero establecer un dato bien, bien claro que yo siempre hago énfasis tienes que buscarte en las fechas ahora no la tengo, ¿cuándo murió Víctor Quiñones? porque mucha gente piensa que IWA murió cuando murió Quiñones y no, yo estuve en una IWA todavía en el 2010, cuando vino Booker T, 2011, vino Samoa Joe, sí. y ahí IW reventando, o sea, la pepín cestero hasta el último, hasta los últimos asiento, y Quiñones había, cuando yo llegué a IW ya Quiñones había muerto hace dos años, sí. o sea que no Eso es Eso fue cierto. en el
0: 2006, sí. abril 2006, eh, es que Quiñones fallece, y... Ah bueno, sí.
1: pues yo llego en el 2007, yo creo que llegué en el 2007, la, la cuestión es que yo llegué, yo estuve todos esos años, yo nunca, nunca trabajé con Víctor Quiñones, no, nunca, nunca lo nunca estuvo este, en IWA mientras yo estuve, y yo siempre vi la IWA reventando, o sea, y tuvimos unas casas increíbles, unos big shows, yo gané el campeonato, mira, yo gané el campeonato, la primera vez que gané el campeonato, en el 2008, el campeonato mundial sí. de la IWA, eh, era un Summer Madness, creo, y esa misma noche se estaba celebrando, creo que en el Choliceo, aniversario de, de, la, de la WWE seguro, seguro. y nosotros teníamos la que llena, estaba aniversario la misma noche ese mismo sábado y teníamos la pepín llena, si, si aparecen los videos y las fotos de ese primer campeonato mío de IWA, que yo me arrodillé como Chris Benoit, este, casi a llorar porque era un sueño dorado cumplido sí. y en el fondo eso estaba repleto, repleto, teníamos la pepín llena este, y estaba aniversario compitiendo con nosotros imagina sobre las estrellas y, el, y el, la tradición histórica luchística que es aniversario y aún así o sea que Ido 1 no es cierto que, que, que murió cuando murió Quiñones. Pasaron muchos años y hay muchas otras circunstancias que no tienen nada que ver con la muerte de Quiñones.
0: No, definitivamente. Eh, y
1: tú muy bien hablaste... Pero lo que... la pregunta que me, sí. perdona, pregunta que me hacías era, yo entro como como Face ahí eh, entro en Calle y debuto entre el público. Y entre el público es que salgo, reclamo una lucha que me pareció injusta. O sea, pasó un largo trecho y entonces eh, mi carrera empezó como que a a caer en una decadencia luego de haber sido el primer campeón de la Copa José Miguel Pérez y el primer retador del Campeonato Intercontinental ya había sido campeón hardcore también como Face, pero entonces este mi carrera cae como que en un letargo y yo necesito reinventarme entonces es ahí cuando eh, se me da la oportunidad, siempre me habían sugerido Reino Rey González siempre me sugerió, eh, bravo, date la oportunidad y yo le decía no, no me atrevo, no me atrevo a, a pasar a Rudo, pero finalmente eh, necesitaba hacerlo, era, era vida o muerte para mi carrera luchística tuve que reinventarme y paso con mucho éxito este, pasé al, al bando rudo y realmente es, es la posición en Puerto Rico en Puerto Rico es el lugar donde me siento mucho más cómodo realmente dicho sea de paso con mi paso al bando rudo y a partir del perfil que yo desarrollé como luchador rudo W. Luis años más tarde desarrolla el mismo perfil con Alberto del Río
0: definitivamente porque sabes que antes que tú, exactamente, antes, antes de que, que él llegara, estabas tú en el, en el, con el mismo estilo. Eh, años, años, años de verdad años. que sí. Eh, te pregunto, en el Pedrín Zorrilla, en esa noche histórica, y dando un poquito para atrás porque la mencionaste, y yo creo que se me olvidó, y esto es parte obviamente de, de todo lo que pasó en tu carrera, la lucha de retiro contra retiro con el Bronco, ¿qué significa esa lucha para ti?
1: Esa lucha realmente lo que, lo que significa para mí es la prueba de que en algún momento, en algún momento sí tuve en mis manos la, la oportunidad de, de crear y desarrollar una estrella. Este, fue, y, y lo que hago es replicar las palabras del Cano Muñiz, que era el anunciador oficial de WLUC, en aquel momento, cuando yo subí a la una de la mañana con casa llena, no se fue ni un gato salió. De, de, del Pedrín Zorrilla yo me subí a la segunda cuerda y abrí los brazos de esta forma y recuerdo que, que eh, Cano Muñiz dijo hoy nació una estrella, o sea el público estaba de pie eh, era increíble de verdad eh, creo que nunca le perdoné al, al equipo creativo sí. de, de W lucy que yo perdiera esa noche, nunca nunca lo o sea, digo nunca lo perdoné en sentido figurado por supuesto que, que no agua pasada pero sí, realmente creo que no debí creo que no debí perder esa lucha. Uh, bajo las circunstancias que fuera, no, no creo que debí perder ese encuentro. Pero nada, este, eso es historia. Y gracias a Dios, más adelante la vida hizo justicia conmigo.
0: Perfecto, ¿no? Y, y yo digo que eh, a veces la parte creativa entra a la política. Y yo creo que a veces eh, es lo triste del negocio cuando uno tiene... No,
1: irónicamente Irónicamente siento que fui traicionado por, por la persona más cercana a mi vida en la lucha libre creo que, creo que en la parte creativa sí, creo que fui traicionado por la persona más eh, que yo más admiraba y que, que sigo admirando y que sigo respetando la persona más cercana a mi vida luchística creo que fue responsable del desenlace de, de ese encuentro que, que realmente me, me, me hizo marcó mucho mi corazón pero ya no hay raíces de amargura eso pasó
0: no, ¿y cómo tú manejas ese tipo de situación cuando me imagino que fue el bronco, no sé si es la persona que estás hablando, eh, que básicamente decide que... ¿Cómo tú manejas en ese momento
1: En ese momento tú no lo asimilas porque tu, tu corazón de profesional entiende que como tú confías, tú confías, tú tienes tú... Hay gente en la que tú confías, no importa si te dicen, tírate por un barranco. Tú confías, tú, tú dices, no importa. Este, y eso, eso, solamente se, eso solamente se puede hacer con Dios definitivamente Dios es el único que te dice todo obra para bien para los que me aman es el único pero pero fuera de eso eh, el, el detalle aquí es que yo yo a mí no me importó el, el no me importó saber o tener un desenlace en desacuerdo en esa lucha porque yo confié yo confié que, que algo mejor venía que algo bien que algo para bien venía y efectivamente ese para bien creo que nunca por lo menos desde de, de plazo inmediato nunca llegó de ahí pasé a ser luchador enmascarado. Tuve muy buenas luchas con tremendo este, talento que vinieron de la Atenea, de aquel tiempo, Kit Cash, Dallas. Vinieron muchos buenos talentos y tuve unas buenas luchas en, como enmascarado, como el caballero negro. Una etapa de mi, de mi carrera luchística de la que no se habla mucho, pero estuve un tiempo con una máscara y completamente cubierto de negro este, eh, el atuendo. Y, pero, pero nunca más mi carrera volvió. Nunca, nunca más. De hecho, la
0: máscara me la quitó el Diabólico. Y el, el Diabólico... Diabólico y, y, sí y no, el, 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 De todas las luchas que has tenido, eh, y, lo, y lo digo porque eh, yo sé que vamos a traer una segunda parte de esto, yo, yo lo sé porque me lo han pedido hace mucho tiempo, de verdad definitivamente. De todas las luchas que tú has tenido, con todas estas grandes leyendas, e inclusive dato curioso, le dijiste a Triple H cuando era campeón intercontinental que iba a ser el hombre de la compañía, mira quién es hoy día. Un dato importante para la gente que está escuchando el Triple H de a lo a Luis.
1: Siempre me, siempre me he caracterizado por, creo, creo, creo tener un ojo clínico para este mundo de la lucha y quizás es, es difícil dentro de un programa, eh, desde de un solo programa, hablar de tantas estrellas a las que yo le he puesto el ojo y he dicho, sí, esa persona. Eh, esa, esa es la persona, tiene el talento, tiene la capacidad, tiene todo lo que necesita y realmente llega, porque quizá lo heredé del bronco, no sé. Pero yo creo que quiero tener un ojo clínico para identificar una estrella. Hay luchadores que me dicen, ¿qué tú crees de Fulano? Yo te digo, y yo te puedo decir a, a ciencia cierta, claro, en plano personal y privado, porque por ética, ese tipo no va a llegar a nada. ¿sabes? Ese luchador no, no va a llegar, punto. No, pero, ¿cómo tú lo sabes? Pero si es talentosísimo, sí, pero no tiene no tiene el aura de una estrella, no tiene, no tiene ese... Eh, ¿tú entiendes? Es como, es como un aire que se le ve a un luchador. Y en este caso, pues yo siempre lo identifiqué de Triple H y se lo tuve la oportunidad de decírselo, de decírselo personalmente. Y funcionó, realmente llegó más, más alto de lo que yo pensé que iba a llegar.
0: Yo tengo que decirlo, cuando tú eh, hiciste este post recientemente, eh, yo creo que eh, da mucho de cara porque yo digo contra... Eh, Los lo busca talentos en la, la lucha libre en Puerto Rico Pues te desaparecieron Básicamente ya no existe ese ojo, ese ojo clínico eh, De todas las luchas que has tenido Yo, ¿cuál es la lucha Que más significa para ti?
1: Es bien difícil, de verdad Sería Sería injusto este, Porque es que he tenido Tantas luchas, gracias a Dios Tan buenas experiencias Te puedo decir que nunca olvidaré, nunca, ¿no? se me hace difícil olvidar mis luchas, fue una serie de, de luchas, en mi primer reinado como campeón mundial de la IWA tuve una riña eh, con, con el búfalo bison, y para mí fue inolvidable, primero me, me llegué a lastimar seriamente el nervio asiático, estuve luchando más de medio año, viajando a República Dominicana mensual, yendo a Panamá, a la costa este de los Estados Unidos, Carolina del Norte, todo ese tiempo con el nervio ciático y cada vez que tenía que subir al ring, tenía que tomarme una, una pastilla este como un relajante muscular, pero gracias a Dios, pues eh, ya eso desapareció. Te digo, pasaron como quizás seis meses, ocho meses quizás estuve con esa, con esa lesión, pero fue producto de una lucha con el Buffalo Bison. Definitivamente fue una de las riñas más intensas que tuve, y, y nunca lo voy a olvidar. Tuve la oportunidad, que son detallitos de mi historia que, que no se hacen resaltar, pero tuve la oportunidad de luchar mientras era campeón mundial de IWA con el campeón mundial del Ring of Honor. Siendo él el campeón mundial del Ring of Honor, Jerry Lynn, en una lucha excelente e impecable, eh, tuve una lucha tuve una lucha muy buena. yo Lo que yo llamo una lucha perfecta, pero no la no la, no la tengo en mi mente como un... Como una de mis luchas más añoradas. pero tuve lo que llaman una lucha perfecta. Lo que, Tú sabes lo que es un, una sincronía ideal con Rey González en el Víctor, creo que era el Víctor Memorial. Poco.
0: Seguro, este, la, Victor, la, la González, America, sí.
1: excelente. Una lucha perfecta, pero, pero, digo una lucha perfecta dentro del ring. En cuestión de público, fue bien conflictivo porque yo era rudo y Rey era rudo también. Y, se, y en ese momento acababa de hacer un daño, una lucha antes y tenía, mucho, tenía mucho, mucho calentón del público, y yo también, entonces el público no, tenía, no sabía a quién odiar más o a quién apoyar, y eso afectó un poco la reacción del público ante la lucha, pero fue una lucha, lo que digamos una lucha perfecta, aquello, aquello fue una, una sincronización este, fíjate, sin, sin, sin un solo detalle, un, sin desperdicio, como dicen los dominicanos, pero vuelvo y recalco, eh, lucha memorable, realmente la cadena de luchas que tuve con Bison Sabio Vega, tuvo una, una serie de luchas con Sabio Vega, creo que Sabio Vega lo, lo considero y lo he nombrado en mi corazón, en mi conciencia el mejor luchador encima del ring, libra por libra que, que ha tenido Puerto Rico es en, en mi apreciación en mi apreciación. yo tengo un top puedo tener un top 10 o un top 5 pero no por, por ser este um, por ser justo, no te los voy, no lo voy a poner todos, pero sí te puedo decir que mi top empieza por Sabio Vega, que juega entre el número 2, número 3, está entre Chicano y Eddie Colón, o sea, te estoy hablando de, de libra por libra sobre el ring, yo pues por mi, por mi conocimiento, eh, digamos académico, eh, tengo que separar lo que es el luchador, el mejor luchador de Puerto Rico, con el mejor luchador libra por libra dentro del ring, ¿entiendes? Es como, por ejemplo, en Estados Unidos yo considero que el mejor luchador de la historia, el más grande, el más grandioso luchador de la historia de, de, de todo de, no solo Estados Unidos, del mundo, es Hulk Hogan. Lo entiendo así y me pueden decir, no, yo sé porque es que es el, es el Michael Jordan de la, de la lucha libre, es el hombre que cambió la historia, cambió el rumbo de, de la historia de la lucha libre y lo considero el, 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 el emblemático, el luchador emblemático. Sin embargo, el mejor luchador dentro del ring creo que es Flair, creo que Rick Flair es el mejor luchador libra por libra en cuestión de contarte una historia dentro del ring, a lo que yo me refiero. Bien, en Puerto Rico nunca, no hablo de, de, de icónico, en Puerto Rico creo que el luchador más grande es Carlos Colón, pero el luchador libra por libra sobre el ring que mayor dominio tiene de, del cuadrilátero creo que es Sabio Vega y está jugando entre Al Chicano porque domina todos los estilos de lucha a la perfección, y Eddie Colón, que, al que, que yo diría que Eddie Colón es imposible de tener una lucha mala. Eddie nunca, Eddie Eddie no puede tener una lucha, una lucha difícil, Eddie es el Shawn Michaels en cuestión de calidad de lucha sobre el ring. Y luego de ahí, pues hay un montón de luchadores más que... No voy a mencionar, pero sí respeto muchísimo la carrera de todos
0: ellos. No, es impresionante la, la lista que nos diste. Yo estoy completamente de acuerdo. Yo entiendo que Hulk Hogan cambió el curso de la historia. Yo estoy sí. debatiéndome entre si Harley Race... El hombre que trajo los millones a la lucha. No, definitivamente. Eh, sí. sí, y yo estoy debatiéndome entre los mejores de, en, en psicología dentro del ring, está Harley Race eh, y o un Ric Flair, sí. obviamente.
1: Respetadísimo, sí. respetadísimo. Sí, no, sí. definitivamente. Sí, no, definitivamente. Richie, Richie Dragon Steamboat, Randy Macho Man Savage, wow, qué clase de psicología dentro del cuadrilátero, definitivamente. Pero lo que pasa es que en el caso de Flair, combina el estilo, la psicología del ring, la calidad de trabajo, la apariencia física y la personalidad luchística. Flair lo combina todo. Creo que es el luchador era el luchador perfecto. Yo creo que este fue el primer
0: club fue el luchador primero de viajar el mundo de verdad, cargar ese título, hacer eh, entrar a territorios que nunca yo creo que la lucha libre...
1: Oye, y lo odio toda la vida, lo odio vi toda la Cuando yo tengo, tú sabes, yo, yo tengo mucho, mucho hate, yo, yo, aunque tú no lo creas, ¿no? Quizás, quizás, ti, quizás tú no lo percibes porque tú no lo sientes, pero yo tengo mucho hate. Dentro, dentro de la industria, dentro, como fuera, eh, Sí. Hey, como fuera de la lucha libre porque yo me canto como, como el personaje no como la personalidad luchística yo bravo el tipo es extranjero el tipo es culto el tipo es inteligente el tipo es bien cuidado el tipo tiene una condición física óptima el año completo eh, quería que me mirara Luis cuando dije
0: <risa> no definitivamente <risa> es que estoy buscando estaba buscando unos datos eh, 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 estaba buscando no, no. un dato eh, after sobre sobre porque yo, yo estoy mirando tú sabes tú pesa y eh, tú eres músculo, tú eres, puro tú eres pura fibra.
1: Gracias, 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 gracias. Sí, pues, no, sí ahora tiene los 220, los 24, los 23. Este, y vuelvo y te digo, tú sabes, el, 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 en cuanto a personalidad luchística, sigo pensando que, que, que Flair lo tenía todo, lo, lo componía todo. Es, es, pero hay muchísimos luchadores que respeto muchísimo y admiro muchísimo su trayectoria este, como profesionales. Y lo que te decía era que yo sí, yo sé que tengo un hate entre el público, entre la fanática el público, digamos, entre el fanático puro de lucha libre. Yo sé que tengo un hate porque me consideran arrogante, me consideran prepotente, me consideran que me lo merezco todo, me consideran que, eso, que me creo más inteligente que el, que el promedio de las personas. Y realmente esa es mi personalidad luchística. Pero yo tengo mucho hate inside dentro de la industria luchística. Y yo lo sé y lo lamento por ello, de verdad porque, porque no soy, yo no soy de grupo, yo no soy de amistades, de combos, yo no soy de click, lamentablemente no soy de click, no, no, no puedo decir que tengo un, un grupo de luchadores selectos con los que comparto, con lo que me paso, aparte de eso yo no bebo, yo no fumo, yo no salgo, yo no jangueo, este, mi vida es sumamente ordenada y organizada, yo soy de la lucha a mi casa, de mi casa a la lucha, y, y fuera de la lucha soy de, de mi casa al gimnasio, este, a mi, a mis labores no, no soy el típico luchador de, de combo de grupito de jangueo y eso me, me separa prácticamente me separa del, del eso del, es lo que, del, que desearía de tener de vez Vince, vez que...
0: eso es lo que desearía tener Vince McMahon ahora mismo en el roster un tipo así de limpio que nunca le va a dar dolor de cabeza
1: no, la ser. O sea, que hablando de limpio eh, eso lo he comentado en otras entrevistas Scott Hall siempre se burlaba ah, me hacía bullying, por decirlo así ¿no? y decía que, que él no creía Big Vito también me decía lo mismo que era imposible que yo no usara esteroides y es verdad, gracias a Dios no he necesitado los esteroides este, creo que tengo una disciplina de, de entrenamiento, una disciplina de vida y nunca he usado esteroides, por eso probablemente toda mi carrera he mantenido la misma condición física, no soy el tipo que se pone pesado liviano, baja, se pone flaco yo soy prácticamente el mismo y es por eso, porque yo no, a, también en eso he conservado mi, mi, mi integridad. No, no uso esteroides, nunca lo he usado.
0: yo una de mis últimas preguntas, porque quería, te, sí. quiero dejarle suficiente tela a la gente para que estén pendientes en la próxima semana, vamos a tener otra, otro diálogo bien interesante. Eh, ¿El Bravo viene como honor al gran Dino Bravo, el gran luchador canadiense, o viene de que porque tú eres un Bravo en el ring?
1: No, no, fíjate, ese nombre lo conjugamos entre el bronco número uno y yo, porque necesitamos darle, darle un nombre al luchador, ¿no? Ya, ya no era ya era, era sin máscara, no era el escorpión, este, y, y yo creo, yo soy muy analítico, este, de hecho, pues, me, me, por eso amo y, y cultivo mis estudios en psicología, aparte de pues, mis grados en administración, pero... Pero psicológicamente, creo que en el momento en que yo entré de lleno al ruedo profesional, empezá, terminando la década de los, de los 90, empezando la década de los 2000, creo que el luchador, yo, yo soy muy analítico, como te digo, el luchador que realmente conecta con, con el fanático, tiene que tener una personalidad, tiene que tener un nombre, no puede ser el fulano, el... El lince, no, 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 porque es que el lince quizás si fuera enmascarado, pero cuando tú cuando tú tienes un rostro que mostrar, tú necesitas un nombre que mostrar. En el caso del bronco es distinto porque él empezó enmascarado y al quitarse la máscara pues sigue siendo el bronco, pero el bronco era cuando era enmascarado. Si él hubiera empezado como luchador sin máscara no se hubiera llamado el bronco. Quizás, no sé, Rey, lo que sea, tú entiendes, por no decir Ramón Álvarez. Pero en mi caso yo necesitaba un nombre, entonces estuvimos jugando, buscamos por mi nombre propio, y mi nombre propio viene por un, por un artista puertorriqueño, mi nombre es Wilkins, ese es mi nombre propio. Wilkins por el, por el cantante mayagüezano. El nombre del cantante este mayagüezano Wilkins fue que me pusieron el nombre, porque era, una, era toda una, sur, una estrella en Latinoamérica cuando yo nací. Y entonces, este, pero mi segundo nombre es José. Entonces ahí, el Wilkins era imposible usarlo como lucha libre, pero entonces absorbimos el segundo nombre, José, ok, vamos a ponerle Joseph jo, Joe, ok, nos quedamos con Joe. Y Bravo, eh, buscando un apellido que fuera con el que conectara conmigo, mi primer apellido no conectaba con, con Lucha Libre, no era comercial, eh, encontramos que dentro de mi linaje este, de mi familia, el segundo apellido de mi papá es Bravo, es un apellido de descendencia español y es Bravo. Y entonces pues pero míralo ahí. Yo bravo. Yo bravo, ah, pero está Dino Bravo, ¿qué no importa? Este, no se va a notar. Y Bravo, Dino Bravo ya hace mucho tiempo que, que dejó de, de, de estar activo en la lucha libre. Vámonos con ese mismo. Y además, eres tú mismo, es, es original porque eres tú mismo. El de, pertenece a ti, el apellido te pertenece. Y entonces, pues nos fuimos, Joe bravo. Y así se fue.
0: Y así se quedará, así se quedará siempre.
1: Así se quedó. sí, gracias a Dios, me encanta, me encanta. Y creo que es comercial, creo que la gente lo identifica bien rápido, creo que se quede en la mente, es facilito, Joe Bravo, y te digo, y lo vivo cada día en las calles, donde quiera que voy, hace poco tuve una entrevista, tuve que eh, tener una audiencia en la alcaldía de Ponce, eh, por asuntos de, de, de labores, y rápido entrar a la alcaldía, y la, aún con la mascarilla puesta, Joe Bravo, Joe, Joe Bravo, se hizo comercial, se hizo rápido. Y para terminarte el cuento, en el transcurso de mi, de mi comienzo en doble Lucy, el Cano Muñiz, un día me anuncia, es tremendo anunciador, y, tremendo, y, y excelente sobre el ring pasa que nunca ha querido desarrollarlo a nivel profesional, pero el Cano Muñiz un día dice, no sé, salió de él y dijo, el latino dorado, Joe Bravo, no sé de dónde lo sacó, pero me, lo, me bautizó, y así se quedó, Carlos Colón siempre quiso ponerme el gentleman, ese era el nombre que Carlos Colón tenía para mí, el gentleman Joe Bravo, pero el latino dorado se pegó más, y
0: se quedó en latino dorado yo Bravo. El latino dorado forever. Así que, eh, qué chévere esa historia, esa gran historia. Eh, te vamos a tener nuevamente, Joe, porque yo que aquí, te lo digo, aquí vamos a hacer dos partes porque yo creo que la historia tuya es sumamente impresionante. Mensaje para la fanaticada en este episodio, ya que vamos a hacer un back to back de todos estos epi episodios contigo. Eh, mensaje para la fanaticada... ¿Y qué pueden esperar de Yo Bravo en los próximos años? Obviamente te vamos a tener próximamente, después de este episodio, vamos a hacer una, una segunda parte donde hablaremos más en detalle sobre esos reinados y qué pasó y por qué el Campeonato Universal, que no lo hablamos en esta entrevista y lo dejé a propósito, por qué el Campeonato Universal todavía no ha llegado, todavía esa cintura, todavía yo no pierdo las esperanzas, pero mensaje para la fanaticada en esta edición.
1: Simplemente, este... En cuanto a la lucha libre, de verdad, estamos deseosos por arrancar. Estamos, Creo que el tiempo de Dios es perfecto y en su momento vamos a regresar a los espectáculos públicos, si Dios quiere. Y yo les pido que de verdad nos den la oportunidad, nos apoyen en este momento y eh, milito activamente dentro de la International Wrestling Federation, la IWA. Y teníamos muchos planes, Teníamos, de verdad, teníamos muchos planes este, con una facción nueva que se llama este, la... la, la Wow, se me fue, Nada por ahí. el pancracio, ¿no? la, la, sí, sí, es que como que, este, pero sí, teníamos, teníamos muchos planes ahora cuando el 7 de marzo fue nuestra última lucha en el Emilio Heike Macao, y a partir de ahí empezaba una, una nueva etapa, no una nueva historia dentro de mi carrera en la lucha libre, y entonces pues, este, pues todo se interrumpió, pero pueden estar seguros, que este tiempo de pandemia para mí ha sido sumamente provechoso, sumamente, porque he estado analizando muchas cosas, he estado reflexionando muchas cosas, viendo en qué punto de inflexión mi carrera eh, quizás dejó de tener el ritmo que tenía para la última temporada que estuve en WL como, como el primer campeón de la empresa. ¿no? El Campeonato de las Américas fue el primero en crear y, fui yo, y, y yo era el, el, el campeón este, dentro de, de, del único campeonato, quiero decir, no el primero, sino el único campeonato que tenía la empresa. Pero a partir de ese momento, creo que Joe Bravo empezó a tener un, un... Quizá la pasión se fue, se durmió, pero creo que este tiempo de pandemia me ha ayudado para adquirir la mejor condición física que he tenido en los últimos cinco años, seis años quizás. Y estoy deseoso por volver al ring, porque créanme que, que pienso... Dicen que la última milla es la que se recorre con mayor intensidad, y yo creo que ya, pa parte de lo agradecido que estoy por todo lo que ha pasado con mi carrera creo que me quedan unas últimas vueltas que, que creo que, que sé que voy a dar con toda la mayor intensidad del mundo para beneficio de la fanática de la lucha libre
0: no y más, más bien no lo pudiste haber dicho eh, te esperamos Pero, ver, déjame, sí. déjame
1: no puedo cerrar sin decirle que estoy loco porque pase esto de la pandemia para probar que sigo siendo el mejor en lo que hago cuando lo hago, por las buenas por las
0: malas. Mejor dicho que el, yo, que el latino dorado Joe Bravo. No lo pudo haberme dicho mejor. Eh, Joe, te vamos a tener nuevamente acá. Eh, mucha mucha gente nos había escrito. Finalmente se nos dio. Eh, agradecido con tu tiempo. Todos, síganos en las redes sociales. th de Luis Otero. Y nos vemos en la próxima edición de Diálogo con Luis Otero. Hasta entonces. Chao.